0: Bienvenidos a otro episodio más de Destellos, un podcast donde podrán escuchar temas que van desde activismo, música, pintura, poesía y arte en general. Tendremos conversaciones con las personas que le dan forma a la corriente artística y de impacto social que fluye en Puerto Rico, además de cortas reflexiones inspiradas en lo cotidiano. Este episodio de Destellos va dedicado a Osvaldo Rodríguez, mejor conocido en la escena musical como Macoyo. Macoyo ha sido una pieza importante en la escena musical. Dentro de los proyectos en los que ha trabajado se encuentran La Mancha del Jardín, Ícaro Azul, Los Petardos y Macoyo. Este es el primer episodio de la segunda temporada. Y lleva por nombre Macoyo. Vida, y sobran las tardes,
1: estallada de luz, de mar y de sol, nuestra canción. Las voces de gente en las calles,
0: las piedras que cantan. Macoyo y yo nos conocemos desde los años 90. En aquel entonces yo pertenecía a una banda llamada Mapuche, y llegamos a compartir tarima en más de una ocasión. En aquella época éramos jóvenes y esa jovialidad y ritmo de vida despreocupado que llevábamos nos llevó a una serie de aventuras y experiencias que fortalecieron nuestra amistad. Como músico siempre he admirado a Macoyo, y como amigo y colega aún más. Hace poco, tuve la oportunidad de conversar con Macoyo y hablamos de todo un poco, hablamos de la música, de la vida y de sus nuevos proyectos y de qué opina acerca de la escena independiente en Puerto Rico y su proyección a nivel internacional. Macoyo, no quiero comenzar sin antes agradecerte por eh, sacar un tiempito para conversar conmigo un rato. Eh, y lo primero que quisiera preguntarte es, ¿tú te acuerdas ese primer momento en tu vida en el que tú dijiste, ok, me voy a dedicar a la música, eso es lo que quiero hacer el resto de mi vida?
1: ¿Recuerdas ese momento? Bueno, de música eh, desde pequeño, pero como músico, o sea, de, que yo ya he dicho como que ok, yo quiero hacer música, prácticamente yo creo que fue la primera vez que estuve en escenario tratando de resolverle a Ocean cuando era Garden Spot, que todavía no era la Mancha de Jardín, que no tenía, este, no tenía bajista, y me dijo, pues, eh, apréndete esto y toca aquí, un de aquí. Y me acuerdo que ese primer show fue en las fiestas patronales de Moca y me sangraban los dedos porque yo no estaba acostumbrado a tocar bajo. Pero fue una experiencia tan y tan marcante, tan impresionante que fue como que, wow, esto a mí me gusta mucho. Pero no puedo decir que lo tomé tan en serio como ya cuando empecé a hacer yo mi propia música con Icaro Azul. Que, pues, son este son como que no puedo decir que fue un momento, sino que fueron procesos.
0: Con tantos proyectos que Macoyo tiene ahora mismo, um, ¿cómo divides la inspiración a nivel lírico, musical para poder lidiar con, con tantas cosas a la vez? ¿Cómo le haces?
1: Fíjate, se me hace fácil porque no es como que me siento, ok, tengo que hacer para este, tengo que hacer constantemente me están llegando ideas y ya automáticamente mientras las voy haciendo ya poco a poco voy sabiendo para dónde van y pues, ahí me enfoco y lo bueno es que como no me pongo mucha, no puedo decir que me pongo muchas este, restricciones a la hora de crear para una banda o para otra pero pues por ejemplo los petalos casi siempre cuando empiezo a crear o a componer pues siento como que este es un, como un estado mental que es más eh, yo diría como ese cantadito de pueblo muchas frases eh, sale solo, pues ya yo sé que eso es petarlo ya cuando es otro concepto más no sé, psicodélico pues lo, estoy, lo va más con el tema de lo que estoy haciendo con Macoyo, pues Macoyo entonces de Ícaro pues casi siempre es algo que me suena a que yo creo que Ana debería cantar esto, <ríe> Sí, es, es más la, la, lo que me sale así cuando para sí es y Azul.
0: ¿Cómo influenció tu sonido el haber vivido en Isabela cerca de la costa durante un tiempo?
1: Es, yo no digo que, eh, eh, ya cuando yo empecé a hospital, lo como a los seis meses ya estaba viviendo en Hobo y fue una continuidad a a lo que, porque era de moca, no era que estaba tan lejos de la playa, me pasaba en la playa, selfie durante un montón de años, corría skate en toda esta área, pero es el estilo de vida, entonces cuando, cuando empiezo a jugar con, con el garage, recuerdo que había en otras bandas ya haciendo garage en, en, en el área metropolitana, pero era algo que ya yo había vivido para la época de La Mancha, porque La Mancha, pues, aunque nunca definimos bien lo que era, era como un garage porque éramos cuatro chamaquitos haciendo lo que nada nos da la gana sin saber tocar entonces me di cuenta de que si yo a mí me gusta ser lo más genuino y mantenerme yo no puedo escribir de problemas como drogadicción este, esa decadencia urbana que, que tanto hay en otras bandas que me encanta y porque es la realidad para ellos pero me acuerdo que en una entrevista yo dije, yo, dije o sea, yo no puedo escribir de esas cosas porque el peligro más grande ahora mismo para mí es que me caiga un coco en la cabeza eh, debajo de una palma, pero esa es mi realidad y eso es lo que yo escribo y si yo soy feliz, yo no voy a esconder mi felicidad de vivir en el área oeste que para mí es un paraíso porque eh, algunos estilos supuestamente tengan que llevar algún tipo de, de, de mensaje más rudo o de una crítica social más oscura o más negativo ¿sabes? yo lo acepto y eso me encanta también por cuando es genuino pero a mí no me queda
0: algo que a mí siempre me gustó de los petardos es las influencias las diferentes influencias que tiene eh, tú mezclaste de todo un poco hasta hip hop tiene este, música puertorriqueña rock and roll, garage eh, ¿De dónde Macoyo saca todo ese revolú de cosas y los tiró dentro de este de proyecto que se llama Los Petardos?
1: La manera de yo exponer las cosas muchas veces es como en este juego de simpático, de, de decir, por ejemplo, el video de OK, tenía muchas cosas hipster, pero en realidad era todo lo que nosotros hacíamos en moca, ¿entiendes? Por eso era el relajo de que, ¿sabes qué hipster? Si los íbaros en moca nosotros éramos así, ¿sabes? los mules los bigotes, este las medias, Toda, las bicicletas, todas esas cosas era como que pues la traíamos de una manera jocosa y pues resonaba con, con, el, con este grupo de esta tendencia que estaba saliendo de nuevo, pero la realidad es que era una manera de decirle a, al mundo, mira, siendo puertorriqueño siendo fiera a lo que soy yo no necesito este, imitarlo de afuera porque inclusive hay cosas que ya las tengo antes de que ya hayan llegado ahora ¿me entiendes? y por eso es que me gusta decir mira no se menosprecien porque nuestra cultura es tan rica como cualquiera otra de alrededor del mundo
0: nada más lindo que sentirse orgulloso ¿verdad? de donde uno viene eh, y llevar, como decimos en la jerga puertorriqueña, eh, esa mancha de plátano con orgullo. Eh, Macoyo, para ti, ¿cuál banda local o artista puertorriqueño ha tenido un mayor impacto en tu formación, eh, en tu carrera como músico independiente en Puerto Rico?
1: Cuando nosotros empezamos a, a darnos cuenta de que podíamos hacer cosas en español, eh, en parte se lo debemos a lo que en aquella época fue Masking Tape, que ahora es viva nativa, bueno por lo menos eh, parte, <risa> pues más skin tape tocaba canciones de los toreros muertos eh, y de otras bandas de, de rock español hombre, G. y eran cosas que muchas veces no llegaban a, a la radio acá o a ningún lugar, nosotros lo que escuchamos era más en, España, en, en inglés y cuando nosotros los vimos una vez, recuerdo en el tambú en rincón pues yo me acuerdo que Josia me dijo como que yo puedo cantar así, yo puedo hacer eso, ¿me entiendes? y yo creo que eso nos no dio fuerza y cambió en parte de no, nuestra dirección como, como músico y ya sin contarle que eh, Javier Irán es un frontman eh, que lo deja todo en la tarima siempre, siempre fue como que una inspiración de lo que debe ser un, 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 un performance por lo menos eh, real lo que quiero decir que él era genuino entonces ya más adelante pues, pues hay muchos músicos que han influenciado que han estado este, hemos estado codo a codo por ejemplo el, el hecho que Mikey terminara tocando en Los Petalus fue porque él me, a mí me impactó cuando lo vi por primera vez con Tofi Pérez yo me acuerdo creo que fue Cristian que se lo dije Cristian tecladista de Ícaro y de Zombacio que le dije eh, este, algún día ese chamaco y yo vamos a hacer algo juntos y pues así salieron los no y luego pues hay, hay muchos músicos que han estado que puedo puedo decir como que Fofé, este, eh, siempre ha sido como que una persona que nos ha demostrado como que ser uno mismo no importa lo que digan y y no sé, este, me encantó mucho también cuando salió Davila 666 con, con su proyecto, porque era como que dentro de toda la mugre y todo lo que está pasando, pues se puede hacer arte.
0: Actualmente, ¿qué está escuchando Macoyo? ¿Qué música es la que lleva Macoyo ahora en su soundtrack diario? ¿Qué estás escuchando?
1: Wow, eh, muchas cosas... Eh, como que no me he quedado muy pegado en un solo grupo pero sí te podría decir como que banda los chinos he eh, estado escuchando a Boy Pablo yo creo que en general bastante del bedroom pop y en español volvía también a escuchar mucho rock viejo, mecano lo retomé y lo adoro más que nunca no importa lo y lo que sea, mecano es está cabrón el C electropop electropunk de los 80 mejor no puede estar y no sé viejera estoy escuchando muchas cosas viejas también este eh, me traje todos los viniles de mi casa y estoy descubriendo un montón de artistas viejísimos que me da pena que ahora no recuerde uno que me encantó este cubano pero si sí, estoy escuchando cosas de tito Puente de rafael hernández eh, ¿Qué te puedo decir? Eh, alborada, eh, haciendo punto en otro son, de todo un poco. ¿Influenció la banda Mecano
0: de alguna manera el tema Aguadilla?
1: Yo tengo que decir que las campanitas que están en <ríe> Aguadilla, fue como que le dije, Cristian, yo quiero unas campanitas como la de tal canción de Mecano, porque no me las puedo sacar de la cabeza. Sí, sí, eh, ten, tengo que admitir de que de que esa nostalgia me, me trajo como que modificar una canción que no estaba en una estructura de hacer un electropop por decirlo así. Eh, era más como que era una canción más como acústica, ¿no? lo que se iba a hacer, porque es pues, un tema con una letra un poquito más, más detallada. Y yo creo que fue lo mejor porque unió esa diversión y ese, esa nostalgia con con una, un una buen andamiaje lírico, que, que a mucha gente después que la escuchan y le dan casco, pues entonces me dicen, wow, me encanta la letra. En la habitación en que yo me encuentro ahora mismo con Macoyo, eh, en
0: un estudio que él tiene aquí en la casa, eh, estamos rodeados de instrumentos, aquí hay de todo, aquí hay amplificadores, guitarras, pedales, sintetizadores, bajos, de todo un poco. Pero le pregunto a Macoyo, a la hora de componer cuál es
1: tu instrumento predilecto? si lo bueno ahora mismo eh, una mezcla entre el sintetizador y la guitarra eléctrica la mostran. Eh, pero por un tiempo siempre fue el bajo y la acústica <risa> pero como ahora tengo otra y descubriendo el sintetizador pues eh, como con que sería un approach bien diferente que me encanta también. Pero eso es lo que, o por si me dices ahora, pues sí, eso es eso lo que estoy usando.
0: ¿Cómo fue el proceso de grabación de, del Chango? ¿Y cómo se diferenció? Si es que hay alguna diferencia alguna de, de los petardos y de otros proyectos
1: previos. Pues fíjate, eh, fue como una mezcla de dos proyectos que quería hacer hace tiempo, pero que no, no se me había dado la oportunidad. Entonces eh, había algo que yo yo estudié geografía y yo quería hacer mezclar geografía con música. Entonces comencé a ir a lugares a grabar sonidos y de ahí hacer música. Eso ya lo había intentado en la época de... wow de Cuando Carlos Ramos estaba por acá, que hay unas fotos bien, bien chulas de, 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 que, del proyecto de las cárcavas de mi memoria. Pero nunca hice música como tal, sino que utilicé algunos algunos samples algunos tracks pero ahora decidí como que ir grabar y crear o sea, from scratch desde de, 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 de nada una canción una melodía pero entonces empecé para esa época estaba leyendo sobre los indios norteamericanos y el concepto del cuervo y el trabajo de sombra que viene de, de, de Carl gustav Jung, que es el el, el, el que va a poner como que organizó ese concepto, pero que sí existía en las comunidades indígenas y básicamente decía que el, cuando el cuerpo se queda mirando su sombra, su sombra toma vida y, y se, lo consume y se convierte en algo mayor y en, es es como cuando tú miras lo que está en tu subconsciente, lo que corre en automático, las cosas que tú no ves y las enfrentas, muchas de esas cosas son tu oscuridad porque no las ven, le están corriendo en, en, en automático, pues al ponerle atención tú le das luz al tema y, al, y lo sacas de la luz, a veces hay un choque tan fuerte que causa dolor, pero es una parte súper esencial de crecer y entonces decidí dejarlo dentro de ese tema, porque a mí lo que me hacía crecer era ir a esos lugares, en parte, ese contacto con la tierra, con, con mi pueblo, con mi gente, y lo fui uniendo, entonces Carlos Mario se me acerca y decidió, mira, vamos a hacer un cortometraje, y al fin y al cabo decidí unir todo cortometraje, música y el proyecto Geosonoro, y de ahí nace el chango que como estaba hablando del cuervo y en Puerto Rico no hay cuervo pues que es el cuervo puertorriqueño pero lo más parecido es el changuito el mozambique
0: mejor no lo pudiste haber explicado hermanito eh, pero yo siempre fíjate me, me, me consta porque siempre he visto en ti que has tenido esa fijación con la tierra eh, con la naturaleza y se ve reflejado en tus proyectos, en tus letras eh, Macoyo eh, tres discos. Si tuvieses que coger tres discos de tus favoritos dentro
1: de tu propia discografía, eh, ¿cuáles serían? Tengo que decir que mis favoritos no los he sacado. Lo te digo de ahora, que es Sueños en baja fidelidad y no le estoy dando pauta, pero sí le estoy dando pauta, porque va a salir pronto en pedacitos y va a salir en vinil también. Ese de todo lo que he hecho es como que el más no digo que es el mejor técnicamente hecho, pero sí el más, con, más yo. El que me siento más... Prácticamente lo hice completo yo solo. Pero si voy a buscar todos los discos que he grabado, me gusta, me encanta eh, el de Ícaro Azul. Me, yo diría que Azul 19 es uno. Y la Plegaria es otro. Plegaria es raro porque no es que me gusta todo el disco, pero sí tiene un una energía bien fuerte para un, pues, un, un momento eh, este, bien fuerte en mi vida y de los petardos yo creo que es una pelea entre el primer disco rock and Rock con andules por lo que fue, porque por significó un, el, un cambio radical en mi vida, un despertar pero yo diría que técnicamente el más, entonces el mejor de, del por mis gustos ya sería psiquitraki que, que no sé, el último es buenísimo pero, pero también tiene muchos altos y bajos por la situación de la banda todas las cosas que sucedieron pero o sea si hay que escoger uno pues escojo eso por la experiencia que, que has
0: tenido eh, como músico durante todos estos años eh, ¿qué crees tú que es lo que le hace falta a la escena puertorriqueña para tener más proyección a nivel internacional si es que le hace falta
1: con todo respeto, cojones, bolas, que se dejen de llorar, que se dejen de estar criticando, pierden más tiempo mirando lo que hacen los reggaetoneros y otros estilos, que ponerse a hacer música y a, y a hacer su propio nicho. Real, o sea, Realmente, si la escena local quiere echar para adelante, pues que se ponga a trabajar y no lo piensen, no lo duden, lo, lo, o sea, los reggaetoneros no lo dudan, se tiran, Eso ya están seguros de lo que quieren y van y lo, lo hacen y que eso de que la música que no se vende, que no, en el mundo hay un público para todo y el internet tour te conecta, lo que hay es que salir de esa burbuja y entrar en la que realmente resuena contigo, pero si te pasas quejando y criticando o vendiente a lo que hacen los demás, es muchísimo tiempo y energía que pudiste haber utilizado en hacer lo tuyo. Más
0: claro no, no pudo estar, <risa> Eh, Macoyo Actualmente tú estás promocionando Tu nuevo sencillo Aguadilla Y me encantó el video um, eh, Esos visuales del Crash Boat La integración de los actores Con, con el personaje del chango eh,
1: ¿Qué te inspiró? ¿Qué inspiró esa canción? ¿Por qué Aguadilla? Pues Desde hace años, de antes que vivieran Aguadilla eh, Es siempre que salíamos para acá, siempre sentí como que algo especial Aguadilla, era como que pues, acá fue donde estuvo el Long Branch y eh, parte de, de mi crecimiento de esos, de esos años, grandes años, los grandes años que, que disfruté mucho eh, fueron el Crash Bowl, el Surfer Beach, toda esta área pero luego más tarde me di cuenta de que había cierta paz, no sé cómo explicarlo, eh, que cuando iba para el área metropolitana y regresaba, era como si estuviera sanando. Entonces, cuando más me adentré en ciertos conceptos, fue como, es como si balanceara lo que le llaman el divino masculino con el divino femenino. En eso es parte del tema de, de lo que es el, el Aguadilla, en el concepto del chango, porque está la historia eh, literal de lo que dice la canción y lo que se ve el video, pero siempre salen los personajes representando al chango, que son la sombra. Y es como ese niño externo, todas esas cosas del pasado se quedaron y a veces uno se queda como que hay, hay, eh, eh, pensando que todos esos tiempos eran mejores y todas esas cosas. Y por qué yo no traigo esos tiempos de nuevo a mi vida ahora, porque o es sea, el mismo lugar, son las mismas cosas y es empezar a vivir el ahora y balancear lo que es pues, el femenino y el, y el divino masculino, también conceptos de, de, de todo lo que había hablado del, del trabajo de sombra, pero de una manera como que etérica, este, o sea, es, es como espiritual, por decirlo así, ¿me entiendes?, es como llegar a, a un lugar, y encontrarse tanto a uno mismo y poder trabajar lo que uno es, la autocontemplación, que logra sanar todo eso y encontrar la paz y la felicidad.
0: Un, dos, tres, Existen muchas cosas en este mundo que fortalecen los lazos de la amistad pero hay algo que está estrechamente relacionado con el arte, específicamente la música, que nos mantiene unidos a la distancia. Durante los años que conozco a Macoyo, que ya son décadas, lo he visto mantener su norte, lo he visto perseverar y aferrarse a sus sueños. Macoyo se embarcó en un proyecto ambicioso Para grabar su tercer disco con los petardos La Potoroca El cual se publicó en el 2018 Fue grabado en colaboración con la Happy Hills Una legendaria orquesta de música clásica popular puertorriqueña Esto fue lo que me dijo acerca de esa experiencia
1: pues para mí lo de las Happy Hills fue un sueño. Es de Esas cosas que uno manifiesta, que ni cuenta se da y de momento está haciendo, está en medio de algo que estaba en tu bucket list. Y yo siempre quise hacer algo con una orquesta y por cosas de la vida, gracias a, a la conexión del percusionista que estudiaba en, en San Germán, conocimos a la gente de las Happy Hills, que es la, el Big Band más viejo de Puerto Rico y el segundo más viejo del Caribe eh, es una institución de lo que es la música popular puertorriqueña y se nos dio la oportunidad de hacer un junta y hacer una canción junta una canción entre los dos fue algo como que en el mismo proceso que ya estábamos grabando el disco de, de, la, de la Potoroca del... y yo recuerdo que yo tenía una canción extra que hablaba sobre mi pueblo natal que es princesita pan de moca algo bien bien jocoso bien bien simple pero que él solo que representa es como que parte de lo que es el niño interno mío de lo que viví en moca como, como mi niñez y lo que es el concepto del pan en moca como algo tan glorificado que uno pueda llamarle a alguien princesita pan de moca solamente alguien de moca puede entender lo que, lo que es lo que es esa esa representación pues básicamente fue un sueño para mí este, unirme con tantos músicos músicos de academia con una banda de rock Gíbara y fue el junte de lo que es el campo y la y la, y la universidad y musicalmente y la experiencia que ato, atesoro y la voy a llevar y estoy agradecido el resto de mi vida por, por lo que hicimos con con esa canción.
0: Hay una pregunta casi obligatoria que tenía que hacerle a Macoyo, porque sé que hay muchas personas que a lo mejor se preguntarán lo mismo. ¿Volveremos a ver a Ícaro Azul pronto por los escenarios? ¿O nos presentarán música nueva?
1: Pues sobre Icaro Azul ya nosotros habíamos empezado a trabajar eh, cuatro temas que se paralizó el proceso por en parte por la pandemia y porque Javich eh, ahora es padre ahora es papá y, pero está pendiente eso no es algo como que eh, no hemos olvidado en algún momento lo, retome, lo retomaremos y espero entonces pronto estar dando las noticias de que vamos a salir con, con un EP nuevo, varias canciones y nunca descarto tocar en vivo porque yo sigo tocando en vivo, Ana cada, cada rato está conmigo en, en algunos de los proyectos en vivo, como Aguadilla, que no mencionamos que ella es la que la. el dúo es con ella. Que nada, es todo cuestión de, de, de volver a ponernos las pilas y, y hacer algo, pero esperemos que pronto el próximo, qué sé yo cuando pase la pandemia nos verán por ahí haciendo algo
0: en febrero 23 del 2008 se llevó a cabo en la base reymi del pueblo de aguadilla un concierto de nombre cantando por la vida un benéfico para recoger fondos para Josean, vocalista de la mancha del jardín le pregunté a macoyo acerca de la mancha y del concierto y esto fue lo que me dijo
1: Cantando por la vida fue un momento en que ya habían pasado tiempo sobre eh, muchas cosas que habían pasado con la mancha y, y todavía existía esa división de, de una amistad de tantos años entre que, que a la hora de romperse la mancha pues ya no nos hablábamos después nos enteramos de de la enfermedad de Josian y, y no sé, yo sentí como que había que unir a todo el mundo y enfrentarlo en parte por porque era como, sentí que era lo correcto, pero también en parte porque fue mi, mi proceso también de enfrentar la situación y de todo lo que había sucedido y, y Josian y yo no, no nos hablábamos, no, no nos llevábamos, pero... Eh, fue un proceso bien fuerte, trabajar, tratar de lograr eso, lo hicimos hasta, hasta el día de hoy, sin permisos, bueno parte de los permisos, no todo, este, en contra de todo, yo tuve que dedicarme full a trabajar y, a, y en ese proceso, pues enfrentar muchas de las cosas de, que no quería ver sobre la enfermedad y sobre lo que, lo que conllevaba todo ese proceso y todo ese tiempo histórico, todo. Eh, o sea, hay que entender que no solamente era eh, un amigo enfermo, sino todo lo que representó la mancha de jardín para mí en ese tiempo y para muchas personas. Entonces, cuando logramos hacer el, el festival, que fue. O sea, te estoy hablando de que días antes todavía no teníamos todas las cosas resolviendo. Eh, cómo íbamos a cerrar, cómo íbamos a cobrar, bueno, wow, un, un proyectazo que no solamente incluía a Josian, porque quiero mencionar también que parte de la mancha que luego este se suicidó y fue alguien que me ayudó grandemente, fue Vladimir, que es otra persona que perdimos, que, que, o sea, que me toca fuertemente y que, que también hay que, hay que sanar, Trabajamos y lo logramos. Hicimos un festival y llegó mucha gente y no solamente fue un festival que le ayudó con algunos de los, de los gastos de la enfermedad que lamentablemente luego falleció, pero sino que unió muchas personas y nos enfrentó a todos para limpiar y sacar todo ese esa rencor y, y, y mala vibra que había. Y a la misma vez le dimos un empujoncito a al movimiento de rock Nacional como que no se conocía no sé ellos mismos no sabían el potencial que tenían hasta llegar allí y ver un eh, qué sé yo eh, fueron más de cinco mil personas eh, algo que hicimos prácticamente sin prensa y fue un momento bien lindo nos encontramos mucha gente mucha gente dando ayuda mucha gente allí eh, expresándose y, y poniendo su talento y yo creo que eso no, no, nos enseñó a toda la escena que, que había, hay corazón, ¿sabes? Tenemos, nos preocupan las cosas y, y, y respondemos y lo llevo, lo, lo cargo conmigo después de eso se salieron muchos festivales y muchas otras cosas
0: Macoyo llegó a convertirse en director de sus propios videos. Pequeños cortometrajes que acompañan la música del chango. Pero, ¿cómo llegó Macoyo a convertirse en director de videos? Esto fue lo que me contó.
1: También quiero darle las gracias a Carlos a carlitos bocio porque al entrarme en el mundo del cine y de, de los cortometrajes pues eh, me dio el interés y también por la necesidad de que ya necesito independizarme de, de la gente y hacer más las cosas yo pues me decidí a aprender a, a edición y a, y a firmar y prácticamente empecé haciendo eh, clips pequeños en el celular subiéndolos a la, al instagram y también hacía música con ellos y es parte de lo que salió con, con el Ambiente y de las canciones del chango. Ese juego me encantó, me, fue algo que me, me fascinó desde el principio, de coger una foto del área y modificarla, ponerle música y en parte pues me llevó a empezar a, a la autogestión de hacer mis propios videos hasta que yo diría que el, el de Aguadilla es uno es que me siento muy orgulloso y el de Violeta, los dos, de que recogen muy bien mis mi gustos y lo que yo quiero hacer dentro de la de los recursos que tengo y me siento más genuino a la hora de, de, de estar trabajando con estos videos no que los otros sean malos, son buenísimos, increíbles, pero el hecho de tener que trabajarlos yo pues me hace sentir especial. Makoyo está
0: activo en la música desde hace ya décadas y no parece dar señales de detenerse. Pero, ¿cuáles son los planes futuros de Makoyo?
1: Pues fíjate, eh, sigo haciendo música, haciendo canciones. Ya tengo, como dije ahorita, tengo un próximo disco que voy a sacar. Lo voy a sacar en por singles. Eh, se llama... Eh, sueños en baja fidelidad Dios mío, cada, cada rato me enredo y es, yo digo que es como que una evolución de de lo que estaba haciendo con, con el chango pero esta vez va más dirigido a lo que es el niño interno y en cierta manera me divertí un montón es más, es, yo digo que es más, más divertido eh, a la misma vez que abarca todos los temas sobre el lo que es el trabajo de Sombra, porque sigue siendo del proyecto. También estoy trabajando varias canciones que espero pronto también llevarlas a grabar de Los Petardos. Tengo dos temas específicos que ya prácticamente están. Lo que falta es empezar a, a, a la preproducción para llevarlo al estudio. Y no sé, eh, cuando Javish me avise terminarlo de Ícaro. Y, pero sigue, sigo haciendo música. Hasta, inclusive de Macoyo, adicional al disco que tengo, son nueve canciones, ya tengo cuatro temas más que estoy trabajando. Porque no paro, no, no, no voy a parar.
0: Hace muchas lunas atrás. Recuerdo que nos íbamos en unas aventuras en una pickup roja que Macoyo tenía. Y desde Moca íbamos hasta Ponce, y huánica en la caja del pick -up. Recuerdo que llegábamos al bosque seco de huánica Yo iba en la caja acompañado de un gran amigo que no veo hace años, pero extraño inmensamente, Jazón, Y en el asiento del pasajero iba otro gran amigo, Rafi. Recuerdo parar en chinchorros a comprar vino barato y canecas de ron. Y pasábamos la noche envueltos en temas espirituales, seducidos por el sonido tenue de la noche. Y dejando salir nuestros demonios internos, tratando de encontrar conexión con la naturaleza y con esos grandes amigos que marcaron un momento mágico en mi vida. Envueltos en lo que decía Serati, una crema de estrellas y bañados por la luz tenue de la luna las aventuras continuaban a veces acompañábamos a Macoyo, Javish, Ana, Ian y José que como sabrán eran los componentes que le daban vida a Icaro Azul a sus ensayos y pasábamos días en su apartamento durante todo ese tiempo y los años venideros siempre hablábamos de nuestros proyectos tocábamos canciones o le dábamos vida a ideas que teníamos pero yo solo hablaba con el tiempo yo dejé de hacer pero macoyo casi todo lo que se proponía hacer lo hacía y hasta el día de hoy lo sigue haciendo en fin macoyo siempre lo he visto como un soñador lo he visto aferrarse a esos sueños y eso lo ha llevado a convertirse en una pieza importante de la escena independiente en Puerto Rico. Y también en una pieza importante en los corazones de quienes hemos tenido la oportunidad de conocerle. Gracias por acompañarme en otro episodio más de Destellos. Les habló Iván Valentín. Hasta el próximo destello.